0: Trenutno se ukvarjam z slovenskimi rekami in sicer na ta način, da želim, da se dobršnjemu delu slovenskih rek vrne prosti tek, se pravi, da tečejo naprej brez ovir. Da reke tečejo brez ovir pa je pomembno zaradi tega, ker ovire na rekah preprečujejo organizmom, ki živijo v vodi, prosto popotovanje potovanje in s tem zmanjšuje možnost raznoževanja in povečuje možnost tako imenovanega raznoževanja v sorodstvu, kar pa seveda tudi ni dobro. To je po strani živalskih vrst. Po drugi strani pa pregrade zadržujejo, umirjajo vodo in s tem pripomorejo k usedanju drobnih delcev, In preprečujejo stik med vodnim telesom, se pravi med reko in pa med podzemno vodo. In s tem uh, predstavljajo problem na več načinov.
1: Taljnico potrebujemo zdravo in blizu površja, saj od tam prihaja pitna voda. Tudi zato, ker ta napaja naše kmetijske površine. Kako smo potem prišli do tega stanja, da prekinjamo pogovor reke z njenimi bregovi, da med njo postavljamo beton?
2: V bistvu je voda tako kot kriza za nas. Ne. Je reka Sava za posavje. In ta kri v našem telesu rab žile. In to je reki obrežje in priobaljni pas. In vsi si želimo, da naše žile da so cele, da kri ne gre ven. Torej, da kri ostane v žilah, ampak radi, da snovi in žile lahko grejo v okolico, v tkiva, v celice in da snovi iz celic prihajajo v, v kri. In to je isto z, z reko. Voda iz reke mora imeti dostop v priobaljno obrežje, tudi s poplavami, ali pa tudi sicer. Ne, smemo, in sve, tudi iz, iz tega priobalnega izpod talnice snovi v, v reko. In zdaj, če mi to, 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 tole našo savo zabetoniramo, vkalupimo, je isto kot žila z holesterolom. Tega si pa ben človk ne želi. Ja, potem tudi za naravo ni toliko korisno, ker je čist enoznačno. Ne. Enak pomenmo to kot žila. Ja, zdravo reke tako kot zdrav človek, da je ne. v nekaj kondiciji. Če človek zdrav pa nekaj kondiciji, potem tudi Če se pojavijo kakšne stresne situacije, bacili, virusi, se odzovemo veliko pufarsko sposobnost. In večino teh stresnih situacij prenese. Če pa naše telo ni zdravo, je pa vsak najmanjši bacilček dovolj, da nas položi v post ali pa še kaj hujšega. Z vodotokom je isto. Ne. Če mi postili vodotok, da počne to, kar je počelo že sto tisoče let na tem območju, da lahko komunicira z okolico, ki je seveda te, te reke tem vodotoku, prilagojena. V teh 100 letih je nastalo neko sožitje med vodo in okolico. In, in, če je ta reka zdrava, bolj bo tudi ta okolica zdrava, od tega imamo mi koristna. Se je reka, nam ima stik s potalnicom, potalnicom mi rabimo kot vodo. Tam zdravene reke so, v ta našem primeru, polja, na katerih raste mrske, no, sicer v očini kuruz, ampak. Seveda potem je ta hrana, ki jo predeljamo, tudi zdravo, ne? ker, ker ni, ni voda obremenjena. Seveda, če pa če poskrvimo, da ta vodotok ne bo mejhen, je en potoček ali pa, pa savo, ki so sprejemo razmerno z velikostjo, večja kot je voda, večji ima vpliv, potem se seveda ta vpliv nezdravja, slabe kondicije pozna tudi na okoliških zemliščih. Ne? Posledice tudi na človeku. Ne? V tem trenutku v
0: Sloveniji je izjemno veliko pregrad. V tem trenutku še ne obstaja dokončen in prečiščen katalog teh pregrad, ker so se podatki izgubili oziroma so se v času privatizacije niso hranili na enem mestu. Ampak ocenjujemo, da je, da je na slovenskih rekah na vsak kilometr reke vsaj ena pregrada. Tako da je izjemno veliko pregrad, ki so odslužile svojemu namenu. Kako sem rekel prej, te pregrade, ki nimajo več funkcije, ne da so stare, da jih je treba obnoviti, ampak enostavno nimajo več, ne služijo več svojemu namenu. Bile so zgrajene z nekim namenom, katerega pa danes ni več. Ne. In recimo zmanjševanje populacij rib, ki, kateremu prinašajo te pregrade, je bolj nevarno, kako vsi kormorani in vse ribo jede ptice skupaj to prinaša večjo izgubo številčnosti vrst. To je ena stvar, druga stvar, kot sem prej omenil, voda, ki se za pregrado najprej upočasni, potem pa seveda visno od velikosti pregrade tudi močneje segreje. In pač ribe in vodni organizmi so navajeni, oziroma so prilagojeni življenju v določenih temperaturnem območil in potem od tam pač izginejo. To je, to je še ena stvar. Mogoče najhujša stvar, ki jo pa te stare pregrade povzročajo, je pa to, da nam znižujejo podtalnico. Najhujše pa je to, da te pregrade preprečujejo samodejno očiščenje vode. Se pravi, s tem izgubljamo ne samo višino podtalnice, ampak tudi kvaliteto vode ki jo pa v Sloveniji, kot veste, večinoma ljudi ve, je naša pitna voda, ki jo dobimo na pipo. Se pravi, stare pregrade, s tem, ko upočesnijo vodo, s tem povzročijo, da se sediment, se pravi naplavine, ki jih reka sabo nosi, počasnijo in usedejo. In tudi najmanjši delci naredijo oblogo in prepreč, preprečijo povezavo talne vode z reko. In slovenci imamo pregovor, da ko gre voda čez sedem kamnov, da se očisti. Ni sedem kamnov, ki se očisti, ampak mikroorganizmi, ki živijo v tem delu poleg reke. To so organizmi, ki so odgovorni za našo čisto vodo. In s tem, ko to naredimo, ko se preko pregrada naredi iz drobnih delcev iz mulja, s tem enostavno uničimo, ubijemo vse te mikroorganizme oziroma uničimo njihov življenjski prostor in potem tam ne morejo več živet. No in uh, se pravi, ker je odsotnost enih mikro, mikroorganizmov se se izprazni prostor uh, in takrat lahko pridejo drugi. Predssem pa govorimo o, o vodi, ko se voda segreje, se pojavijo tukaj alge in uh, vidite potem lahko kako reke, ki ne bi smele nikoli cvetet, cvetijo in ratajo nemarno grde, rdeče barve. Te pregrade, ki so zdaj služile, so bile na, na prvič namenjene umirjanju vode, recimo, drugič so bile za, za gospodarsko rabo, um, se pravi za mline, za žage, bile so za namakanje, bile so za prodobivanje energije in so še za prodobivanje energije, pa čim so svoj namen, mogoče za ribogojnice, za masike. Um, in tiste, ki so že odslužile in delajo veliko nevarnost, je treba Odstraniti. Če se izrazim, najbolj preprosto, kar smo naredili, pa ne rabimo več, oziroma nam ni več dobro, dajmo se to pospraviti za sabo. Ne rabimo več, umaknemo. Tudi ko gradimo hišo, potem ko je enkrat končana, umaknemo vse okrog. Naj bo tisto kar ne, naj neostane in se pospravi, no, tako.
1: Reka tako. so v preteklih 200 letih skoraj po sod po Evropi začeli regulirati. Regulacija nekako pomeni to, Da so naredili tako, kot človek upaše in ne kakor je naravno, spontano. Da so reki prepovedali vjuganje, jo zabetonirali v kanal hitre vode. Da so odstranili vegetacijo, saj ta zauzema prostor. Ljudje niso želeli nepredvidljivosti poplav ali pa poplav nasploh in verjeli so, da regulacija prinaša rešitev za to. Reki so se želeli preveč približati, si jo podrediti, ter predvsem jo izkoristiti. Želeli so izgolj zase, zato so otežili življenje drugim vrstam, uničili domove, habitate. Reke so začeli uporabljati kot otok in popolnoma spremenili rečne ekosisteme. Takrat človek ni vedel, da poplave prinašajo hranila, rodno zemlji, da so močvirja ključnega pomena za ohranjanje zdravega okolja, pitne vode. Da vegetacija črpa vse odvečne snovi, ki lahko škoduje nam, ali drugim prehranjevalni v prehranjevalni verigi, da spreminjanje reke v kanal pomeni suša nekega daljnega leta, ko bodo potomci žejni ali lačni. Malo je človek vedel, da bodo nekega dne reke pokazale zobe. Leze, leze, kamenje liže, dere, dere, goro pobere Nestorovitno vreme, vročinski val, pomankanje padavin. Tudi Sloveniji grozita huda suša in pomankanje vode. Vsa država ima padavinski primankljaj, opozarjajo hidrologi. Širša okolico Ljubljane so si noči zajelane urja, sunke vetra in močnimi nalivi. Poplavljenih je bilo več cest, zalite so številne kleti. Vročinske nevihte so v poletnih dneh stalnica, so kratke in krajevno omejene, zato ne prinašajo olajšanja za sušna območja.
0: Seveda, ne moramo se zazemati, da zdaj maknemo čisto vse pregrade. Ne? Nekatere pregrade so potrebne. Nekatere pregrade resnično prispevajo, bodi si k energetiki, bodi si k zmanjšovanju poplav, ampak obstajajo načini, kako se take pregrade zgradi, se naredi tako, da so prehodne za vodne organizme. Sicer je ta rešitev navadno dražja, Ampak, če gledamo na to, da, da si s tem zagotavljamo kvalitetno pitno vodo, da si zagotavljamo večjo poplavno varnost, da si tem zagotavljamo boljše življensko okolje, je to majhna cena, ki jo moramo plačati. Ker to je račun, ki nam ga bo narava izstavila, če ne danes, pa čez 50 let. Tudi te stare pregrade, ki so bile grajene, o sem govoril, da jih treba pospraviti, so bile s tehnologijo, ki ima omejen rok trajanja. Nobena hiša ne stoji večno, noben, nobena cesta ne zavečno. Precimo te pregrade predstavljajo tudi izjemno veliko nevarnost za poplave. Takrat, ko je velika voda in še nekaj moramo imeti v plavi, da so te pregrade grajene za, za količino vode pred 50-mi stoletji. Danes imamo količine vode, ki so višje, se pravi, stoletne vode so postale, kar vsako drugo leto in niso bile narejene oziroma načrtovane za tako velike, tako ekstremne količine vodane. Se pravi, predstavljajo nevarnost za imovino in življenje ljudi dolivodno, tudi zaradi tega, kaj trebamo spraviti. Seveda so take stvari za vodo, počasniti, obstajajo tudi druge metode, Uh, in veselime da, da se s tem tudi v Sloveniji uh, raziskujemo to, te stvari in da bomo lahko kmalu uh, postregli slovenskim znanjem o tem recimo, da se, vodo, da se energija vodo razbije z ulaganjem uh, velikih skal, balvanov v vodo, s tem, da med, med skalami in raki in vse ostalo školke lahko pač potujejo nemoteno.
1: Potem pa so ugotovili, da lahko pretvorijo tok vode v električno energijo, ter še pomembneje v sredstvo za akumulacijo kapitala. Hidroelektrarne so ena najhujših pregrad na rekah, ki so ali pa še bodo uničile življenja. Ne zgolj ribam, temveč tudi mnogim drugim ostalim organizmom. Na koncu, tudi človeku. Vendar, zdaj so tu. Kaj lahko sploh naredimo, da situacijo izboljšamo?
0: Če se pogovarjamo o hidroelektrarnah na Savi, tle vašem primeru na spodnji Savi, večinoma so narejene v zadnjih 30-40 letih, če se ne motim. Nekatere so narejene celo brez ribih stez, nekatere so narejene z ribimi stezami, ki ne delujejo. In potem tukaj še deluje pač v vodotokih, ki prihajajo v Savo, So se pregrade, da se lovi sedimente, da ne škodijo, pač, hidroelektarnem. Kaj narediti, da bo bolje? Vsakakor je prva stvar, ki bi jo, po moje investitor moral narediti. Tukaj, ni, tukaj težko govorimo samo o investitorju. To so projekti, ki so nacionalnega pomena. Delujemo. Tudi če vemo, da uh, hidroelektrarne niso tako zelena energija, kot se je sprva mislilo, da je pravzaprav obnovljiva samo voda, jih enostavno potrebujemo, v tem trenutku jih potrebujemo, kolikor koli že. Ne, rabim, ne, ne govorim, da potrebujemo nove, mislim, da jih ne potrebujemo novih, uh, ampak vsekakor, kar se tega tiče, je to nacionalni interes in, in država se mora odločati, da bo v skladu s svojimi, svojimi uh, načrti in z zakoni in s konvencijami in z obljubami, ki jih, je, ki jih je dala in podpisala, delovala in zagotovila vsem nam energijo na tak način, da bo trajnostna, da se pravi, da bodo imeli od tega od reke save tudi še naši zanamci, no cv. da od pritokov.
1: Aha, ko smo že pri trajnostni energiji, zadnjih nekaj let smo priča večjemu poročanju o podnebni krizi In prehod v nizko oglično družbo je postal cilj vsake vlade, celo človeka. A sprašujem se, ali sploh razumemo, zakaj se dogaja podnemna kriza? Ali je problem v napačnem energentu ali v količini uporabljenega energenta? Podnemna kriza je posledica želje po nenehni ekonomski rasti in ta je tesno povezana z nenehnim izkoriščanjem narave. Nepremišljena ekstrakcija surovin, sekanje dreves, obijanje živali, zlorabljanje ljudi in njihovega dela. Živimo v neoliberalnem kapitalizmu, sistemu neomejene svobode trga, kjer je cilj imeti čim več. In to nas počasi ubija. Zakaj se potem birokrati v Evropski uniji, kot tudi v Sloveniji, pretvarjajo, da je problem zgolj v energentu, ki ga uporabljamo? Težava je večja, je v pretirani proizvodni, posledično porabi. Najbolj zelena energija je torej tista, ki je ne porabimo. Najboljši način nizkogličnega delovanja je puščanje prostora naravi, da deluje v ravnovesju. Rešitev se ne skriva samo v novi, dragi tehnologiji. Rešitev se skriva, tako kot marsikdaj, v dobrem, starem drevesu. No. In v odrasti. Odrast je nova narativa o tem, kako bolje živeti in ob tem
2: ne škodovati ostalim. Je kritika trenutnega sistema in upanje za nastanek
0: boljšega. Verjamem, da uh, obstajajo, oziroma vem, da obstajajo tehnologije, ki so naravi bolj prijazne kot so te, ki so bile, ki so bile uporabljene takrat. Vem, da se, uh, so te tehnologije načeloma dražje. Kako sem že prej rekel, je to račun, ki ga moramo plačati. Dejstvo je, da je potrebno pristopiti k energetskemu vprašanju na način, ki vključuje vse deležnike. Res je, da, da mora stroka voditi ta postopek, ampak ne samo ena stroka in ključ je v zgodnjem vključevanju vseh zainteresiranih, in vseh, ki imajo kaj povedati o tem, da se vključijo zgodaj v projektu, da se stvari, ki jih vidimo ljudje različno, že v nastajanju načrta uskladijo in ne potem, da pripelje to do, do, do konfliktov kasneje in sodišča in slabe volje. Svarjamem, da se e, obstajajo rešitve za vse, problem je samo to, da je treba vključiti vse ljudi, oziroma vse, ki nekaj povedo, lahko povedo tem, strokovnjake z različnih področji in potem bo, seveda projekt načrt bo nastajal mogoče malo dlje, bo potem pa izvedba za to bolj hitra. Je prav, če je vse dogovorjeno in če je, če nihče nima pripomp, potem, ko je enkrat dogovorjeno, je izvedba hitra, sedaj je pa obratno navadno, da se načrt naredi na hitro, potem pa vsi, ki imajo zapovedati, protestirajo, tožijo, gre do nasodišče pač in se, se, se ustvarja veliko negativne energije, ki bi se lahko izognili s tem, da se zgodajo vključi vse, vse deležnike. Če poskušamo o, v tem trenutku o, opredeliti, kdo so ti deležniki, In jaz verjamem, da je vsak, ki živi ob savi ali njenem pritoku, pa mogoče tudi malo bolj odaljen, tisti, ki ga je treba vprašati. Tisti, katerega mnenje je treba poslušati in v veliki večini primerov tudi upoštevati. Pomembno se mi zdi, da Lokalna skupnost v neštevšem pomenu besede, se pravi od vsakega posameznika do frizerja, avtomehanika, osnovne šole, občine, zdravstvenega doma, pravzaprav vsi sodelujejo pri tem procesu. Oziroma vsi morajo biti povabljeni in če imajo interes, ga bodo seveda tudi izrazili. Pomembno je, da so vsi vključeni in da spodbujamo vključevanje tudi marginalnih skupin, oziroma tudi skupin, ki so drugače ogrožene tako da je res pristop k temu širok in pa da z vsem upravljanjem potem, ki, ga, ki je recimo, da sodelujejo tudi Skupine. Ne govorim se, da morajo priti uh, otroci z vrca in upravljati hidroelektrarno. Ne, definitivno ne. Zato imamo, iz, iz, zato imamo strokovnjake. Vendar pa se lahko za te otroke, lokalne otroke seveda, uh, poskrbi na ta način, da se im omogoči, da se pridejo uh, izobraziti o pomembnosti reke, uh, kaj nam reka nudi, kakšno je življenje ob reki. Vsi smo otroci iz reke. In voda je prosto prav, pomemben element na svetu.
1: Draga družba HES. In vsi ostali, ki jezite reke. Ja, ministrstvo in direkcija za vode, tudi vi. Že danes se lahko odločite narediti nekaj dobrega, koristnega in racionalnega za vso naravo. Lahko prenehate z norimi idejami o gradnji novih hidroelektraren in regulaciji vodotokov. Te ideje so zastarele in nič zelene, ne glede na to, koliko hashtagov zeleno objavite na Instagram. Že res, da direktno ne spuščate toplogrednih plinov v zrak. A posredno jih? Kaj mislite, da se zgodi, ko reka obstoji in v njej ni več kisika? Obgniti vsega umrlega v njej se sprošča metan. In kaj mislite, da se zgodi, ko vse pobetonirate in uničite ekosisteme? Nastalo nerano ves je naravijo dozame sposobnost črpanja odvečnih ranil in ja, famoznega CO2-ja iz ozrača. In vse ta eksces na koncu čutimo tudi ljudje na svoji koži. Prihodnost je v podiranju starih in odsluženih pregrad. Prihodnost je v revitalizaciji rek. HES! Zdaj pa zares, vaš logo lahko daste tudi na kakšen odstranjen jez, ne zgolj športni dres. Pa tudi za dostojne in kvalitetne nadomestne habitate morate poskrbeti in jih po celotni verigi in akumulaciji tudi povezati. Ključno je nekaj narediti dobro in kakovostno, ne pa šlampasto, samo za kljukico v gradbenem dovoljenju. Spodaj, odpisani prihodnje generacije.